0: de Smith Wigglesworth présenté par Victoria York. Alors, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Seigneur, nous venons étudier ta parole en ce moment. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous l'écoutions, que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Nous sommes, nous sommes le titre de notre message, c'est Ose croire. Ose croire, et nous allons dans Romains chapitre 4, verset 17, et Genèse chapitre 15, du verset 3 au verset 6, ainsi que chapitre 18, du verset 9 au verset 15. Nous sommes dans la version 8 secondes et nous commençons par Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Genèse chapitre 15 du verset 3 au verset 6 Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse chapitre 18 du verset 9 au verset 15 Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri car elle eut peur mais il dit au contraire tu as ri. Parole du Seigneur Dieu tout-puissant nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous revenons sur le titre du message d'aujourd'hui qui est Ose croire. Sarah était déjà âgée. Abraham, pareil. Déjà plutôt âgée et biologiquement, naturellement parlant, il ne pouvait plus avoir d'enfant, techniquement parlant. Mais Dieu avait déjà changé le nom d'Abraham en Abraham, le père des nations. Et voilà que le nom spirituellement il avait déjà changé mais maintenant Abraham devait expérimenter physiquement la promesse c'est à dire son enfant et la postérité qui allait venir après et nous qui faisons partie de cette postérité aussi parce que dans la foi nous sommes les descendants d'Abraham et puis il y a aussi ceux qui sont ses descendants biologiques les, les descendants de, de, du peuple d'Israël donc euh... Donc, Abraham, il a, il, a, il a, attendu, il a attendu pendant 25 ans. Pendant 25 ans, ça veut dire que chaque année qui passait, la probabilité réduisait encore plus. La probabilité qu'il puisse, la probabilité biologiquement parlant et naturellement parlant, qu'il puisse avoir un enfant, réduisait de plus en plus. Et, mais il a continué de croire, justement. Il a continué de faire confiance à Dieu, et la parole de Dieu dit qu'Abraham a cru en Dieu, et c'est ce qui lui a été imputé à justice. Alors, Abraham a continué de croire, il a continué de faire confiance à Dieu. J'aimerais qu'on aille voir tous ensemble dans Romains chapitre 4, verset 19 au verset 20. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait déjà près de son temps et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, il fut fortifié par la foi Ça veut dire qu'en fait, plus les circonstances devenaient difficiles, plus la probabilité biologiquement parlant réduisait, la foi d'Abraham, plutôt, elle grandissait. Sa foi, elle devenait plus forte. Ça veut dire que quand la situation, plus le niveau de difficulté augmentait, plus sa foi à lui augmentait. Est-ce que, est que je parle à quelqu'un quand je dis ça Plus le niveau de difficulté augmentait, plus sa foi augmentait. Est-ce que ce n'est pas par hasard l'opposé de ce que nous on fait généralement En tout cas, je vais prendre exemple sur moi. Hein. Euh, parfois, je prie pour quelque chose, j'ai foi. Le premier jour où je suis en train de prier pour ça, je suis ferme, j'ai confiance... Mais plus ça devient difficile, plus moi aussi je commence à regresser dans la foi, douter et tout ça. Et puis après, je ne reçois pas la promesse, je ne reçois pas ce pourquoi j'avais prié, parce que moi-même j'ai arrêté d'y croire. Et après, je ne peux pas blâmer Dieu mais il y a des gens qui font quand même ça, ils arrêtent d'y croire et ils blâment Dieu, ils disent pourquoi t'as pas répondu à ma prière? Alors que c'est pas que Dieu voulait pas répondre à ta prière, c'est toi-même qui as arrêté d'y croire. Et comment tu espères recevoir de Dieu si tu n'as pas la foi? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui veut dire par exemple que quand tu vois une situation pour laquelle tu as prié, tu vois qu'il n'y a pas eu de résultat, au lieu de, de blâmer Dieu, au lieu d'accuser Dieu, il faut demander toi-même d'évaluer. Est-ce que moi, j'ai cru jusqu'à la fin comme Abraham Est-ce que quand la situation devenait difficile, j'ai plutôt renforcé ma foi Ou bien est-ce que j'ai dit, bon, pff, bon ah, je laisse tomber Est-ce que c'est ce que j'ai fait ce que j'ai laissé tomber Ou est-ce que j'ai continué d'y croire Et c'est très important. Parce que plusieurs personnes deviennent amères, en colère contre Dieu, contre l'Asie, alors que c'est même pas Dieu qui est responsable du fait qu'ils n'aient pas reçu la réponse à leur prière, mais c'est eux-mêmes par le manque de foi. Pourquoi est-ce qu'Abraham est décrit dans la Bible comme le père de la foi Pourquoi est-ce qu'il est censé être un modèle pour nous en termes de foi Parce que malgré la difficulté qui augmentait, malgré le temps qui passait, Abraham, lui, sa foi ne regressait pas, mais elle se fortifiait, elle augmentait dans le Seigneur. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible, donc c'est ce que nous sommes censés faire. Donc Abraham a attendu fidèlement, il a continué de croire, il a fortifié sa foi, il a tenu ferme jusqu'au bout, et c'est parce qu'il a tenu ferme jusqu'au bout qu'il a, qu a, qu a reçu. J'aimerais qu'on parle même un peu du mot, du mot hébreu pour « croire ». Le mot hébreu qui signifie le fait de croire, d'avoir la foi. Le mot hébreu pour ça, c'est AMAN. AMAN, ça veut dire tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme en continu. Ça veut pas dire tenir ferme le premier jour où tu as prié et tu étais plein d'énergie, tu dansais partout, tu disais oui, oui, le Seigneur va le faire. Mais après en une semaine, deux semaines, passe, tu n'as toujours pas vu le résultat. Tu es, es déjà en train de dire, mais Dieu, pourquoi tu réponds pas à ma prière Qu'est-ce que tu me fais là Non, c'est pas ça du tout. AMAN, ça veut dire j'ai prié. Je tiens ferme jusqu'à ce que je reçoive ma foi. Elle est inébranlable. Je ne doute pas. Je ne, je n'hésite pas. Je ne change pas ma confession. C'est aussi, aussi un truc très important. Quand, par exemple, Dieu dit à Abraham, à Abraham, qui va maintenant s'appeler Abraham, le père des nations. Abraham, aurait pu dire Peut-être après un an, deux ans, de s'appeler de Abraham. Bon, depuis que je m'appelle le père des nations, là, depuis que je confesse ça, qu'est-ce qui a changé Mais rien, alors j'arrête complètement, j'arrête de confesser cela. Sarah m'appelle plus jamais Abraham, continue de m'appeler Abraham. Parlons même plus de ça, ignorant tout ça, continuons comme si de rien n'était. S'il avait changé sa ça confession de foi, sa profession de foi, qu'est-ce qui se serait passé Il n'aurait pas reçu la promesse. Ça veut dire quoi Quand on dit qu'on croit et qu'on tient ferme jusqu'au bout, même la parole, la manière dont on parle, ça doit être, on va pas dire, ce sera pas genre, dans mon cœur, je prie pour que Dieu, Dieu change cette situation, mais avec ma bouche, je dis plutôt l'opposé, on fait pas ça. Et ça, c'est un truc dont je pense que plusieurs chrétiens sont moi mais moi, je suis coupable de ça et je demande pardon à Dieu pour ça. Mais on doit apprendre en fait à contrôler, et pas seulement notre confession, ça va plus loin que ça, ça va jusqu'à nos pensées. Est-ce que par exemple, donc, prenons le cas d'Abraham, est-ce que je, quand je pense à qui je suis, je pense que je suis un père des nations ou bien est-ce que je, je me vois comme juste un homme sans enfant Parce que si Dieu a dit... Ça veut dire que ce que Dieu a dit, ça doit être ce que je dis aussi. Et ça doit pas seulement être que je le dis avec ma bouche comme ça, ça doit être que c'est aussi ce que je pense de moi. Ça veut dire que si Dieu a dit, par exemple, que je suis guéri. Je dois me voir comme quelqu'un de guéri. Je ne dois pas confesser la maladie, la destruction, l'échec sur ma vie, non. Je dois dire ce que Dieu a dit sur moi. Et ça ne doit pas juste être que je le dis par formalité, mais ça doit être ce que je pense. Ça doit être comment je me vois. Ça doit, être, ça doit changer tout en moi. La parole de Dieu doit tout changer de telle sorte que... Parce qu'on euh, fixe nos regards sur les choses invisibles. Et les choses invisibles, ont maintenant un on, on effet sur les choses visibles. C'est comme ça que le monde spirituel, il fonctionne. Tu crois d'abord, tu reçois, tu y crois, tu confesses cela. Et c'est comme ça qu'après tu vois ça s'accomplir dans ta vie. Donc c'est très important... On ne change pas notre confession de foi. On dit ce que Dieu a dit sur notre situation. On pense ce que Dieu pense sur notre situation. C'est très important. Il y a certaines personnes qui parlent, qui confessent juste, mais qui ne pensent pas. Il y a certaines personnes qui, qui ne pensent pas et qui ne confessent pas non plus. Et puis, il y a d'autres personnes qui qui, bref, rien du tout. Elle prit une fois, quand ça devient compliqué, elles dit ah, Dieu a laissé tomber, Dieu a abandonné, Dieu, Dieu, Dieu. Et elles accusent Dieu, alors que c'est pas Dieu. C'est nous, on a notre responsabilité en tant que chrétien. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de croire. Et parce qu'on va croire, on va changer notre façon de penser, on va changer notre façon de confesser, on va changer notre façon d'agir, et on va voir le résultat dans notre vie. Alors on voit ici le bel exemple d'Abraham, un exemple de foi. Un exemple de foi, un exemple de foi, un exemple de foi. Et c'est un exemple que nous devons copier. C'est un exemple que nous devons copier. Et même, ce n'était pas la première fois que Dieu testait la foi d'Abraham et Sarah, que Dieu les mettait à l'épreuve. Dieu, Dieu a aussi mis Abraham à l'épreuve quand il lui demandait de sacrifier Isaac après qu'il ait eu son fils. Mais même à ce test, Abraham il n'a pas si testé. Parce qu'en fait, Abraham, il avait confiance en Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous ayons confiance en lui. C'est ce qu'il essaie de cultiver en nous, en fait. La confiance en lui. Maintenant, la question, elle se pose sur nous-mêmes. Est-ce que moi, j'ai vraiment confiance Est-ce que je crois vraiment que Dieu est qui dit être Et qu'il est capable de faire ce qu'il dit être capable de faire Est-ce que je crois vraiment que quand Dieu dit une chose dans ma vie, c'est la vérité Pure et simple. Est-ce que j'y crois est-ce que, est est que comme Dieu pense de moi, c'est comme ça que je pense de moi Est-ce que ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je dis de moi aussi Ou bien est-ce que Dieu dit une chose et moi je dis l'opposé complet Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions et qu'on prenne les bonnes décisions. Qu'on décide que même si les circonstances deviennent plus difficiles ou ont l'air plus difficiles, que nous on va croire de façon encore plus ferme. On ne va pas changer de position sur ce que Dieu a dit mais on va affirmer ce qu'il a dit jusqu'au bout, peu importe les circonstances, c'est une décision personnelle à prendre, et vraiment je souhaite que chacun de nous prenne aujourd'hui. On va clôturer avec cette citation de Smith Wigglesworth. Tu ne sais pas de quoi tu es fait tant que tu n'es pas mis à l'épreuve. Tu ne sais pas de quoi tu es fait tant que tu n'es pas mis à l'épreuve. Alors nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour tout effort nous t'avons accusé pour les prières auxquelles nous n'avons pas reçu les réponses que nous devions recevoir selon ta parole. Nous te demandons pardon pour les fois nous avons arrêté de croire quand nous étions censés croire et nous t'avons blâmé alors que c'était notre faute la faute à notre propre manque de foi. Seigneur, enseigne-nous à avoir la foi véritable et à tenir ferme jusqu'au bout a changé pas seulement nos confessions, mais aussi nos, par nos pensées. À changer pas seulement nos paroles, mais aussi nos pensées, qu'elles s'alignent à ce que tu dis sur nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et aussi de nous rejoindre demain pour la suite. Merci, que Dieu vous bénisse et au revoir.